0: fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa leitura orante hoje com o texto de Lucas 13, de 18 a 21. Jesus dizia: Portanto, a que semelhante, a que é semelhante o reino de Deus, e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se árvore e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Jesus disse ainda: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos, devemos reconhecer que somos muito felizes, porque temos uma graça especial. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, ele enviou o seu Filho para nosso resgate. E o Filho enviou o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos renovar, para nos dar sabedoria, para acolhermos essa palavra como sendo a palavra do Pai, que fala através do Filho Salvador Redentor. Ou seja, Deus é nosso Pai, Jesus nos mostrou isso e se comunica conosco. Essa palavra é a palavra do nosso Deus, que nos mostra, vivam isso e vocês serão felizes eternamente. Sim, porque o paraíso nós começamos a conquistar aqui agora. Esse reino dos céus que Jesus fala hoje, e ele se utiliza de parábolas. Jesus é mestre, o maior de todos os mestres, e ele utiliza muitas vezes parábolas, para nos fazer entender, para nos fazer pensar, para nos fazer meditar, que o seu ensino vai muito além só daquilo que nós estamos ouvindo, o que ele diz, as palavras dele, tem palavra de vida eterna, tem palavra de sabedoria, tem palavra de exortação, de correção, de ânimo, de entusiasmo. Hoje, para falar do reino de Deus, que é esse chamado que todos nós temos, desde o nosso nascimento, e fomos criados à sua imagem e sua semelhança, portanto, livres, livres para até acolher ou não essa palavra de salvação. E hoje ele vem nos mostrar como é o reino dos céus, como é o reino de Deus. E é interessante que ele nos mostra através de duas parábolas, essas duas parábolas, uma dirigida aos homens, outra dirigida às mulheres. Para mostrar aqui já que naquela época, de maneira especial, Jesus falava para uma sociedade patriarcal, para uma sociedade machista, em que a mulher estava sempre em segundo plano. A mulher não tinha o mesmo valor que tinham os homens. E aqui Jesus já está fazendo uma defesa a mulher. Ele fala do reino dos céus, pega um homem, na época a agricultura normalmente era somente feita pelos homens, e ele mostra como é o reino dos céus. É como um homem que pega uma semente, a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Eu até tenho aqui, só para fazer uma alusão, uma semente de mostarda. Vê se dá para você ver aí. Tem duas sementes de mostarda. Está dando para ver aí? né? Aqui. Bem pequenininha, não é? Pois é. A semente de mostarda que Jesus usa, que é a menor de todas as sementes, mas que, se plantada num bom terreno, se for adubado, se for irrigado, ela produz uma árvore imensa onde até as aves do céu... Vem fazer seus ninhos. Está mostrando aqui que o homem é chamado a ser esse anunciador do reino dos céus. Mas aí ele pega outra parábola, a do fermento, que normalmente eram as mulheres, nós estamos falando de dois mil anos atrás, eram as mulheres que preparavam as comidas, que faziam os pães. E ele disse, é como uma mulher que pega... Eu vou ler aqui, a quem compararei o reino dos céus, a reino de Deus? Uma mulher que tomou e escondeu em três medidas de farinha, uma medida, uma medida de fermento só. Que pegou, tomou e escondeu em três medidas o fermento. Mas para mostrar que se não fosse aquele fermento, a massa não cresceria e o pão, a comida não seria boa. Jesus traz o exemplo para inserir a mulher no mesmo contexto de valor e de unção que tem o homem. Porque não só naquela época a gente já atualiza, ainda hoje, muitas vezes as mulheres são discriminadas. Muitas vezes as mulheres não têm o mesmo valor que tem o um homem. Nós não damos esse mesmo valor. Hoje, quando Jesus fala na parábola sobre o reino de Deus, e olha que Jesus está falando de algo mais importante que existe nas nossas vidas. Porque se nós tivermos essa vida agora, e não for pensando em construirmos a nossa morada no reino de Deus, de nada vale o dinheiro que nós acumularmos, de nada vale o poder, nem o ter, nem o ser, se nós não estivermos pensando no reino de Deus. E aqui, tanto homem como mulher, lindo esse texto. Jesus dá a devida importância à evangelização, tanto por parte do homem, mas também por parte da mulher. E aqui já nos faz entender que é cada um ao seu modo. Cada um, claro que a parábola a gente não pega ao pé da letra. A parábola é para nos fazer pensar. Nós sabemos que hoje tem mulheres agricultoras e nós sabemos que hoje tem homens que se utilizam de fermento na massa. Nós sabemos. Mas o que Jesus está querendo mostrar? Nos fazer pensar, nos fazer refletir e até mudar a nossa mentalidade, até mudar o nosso pensamento com relação ao reino de Deus que todos nós temos essa graça, dessa responsabilidade. Sim, porque antes de responsabilidade é graça. Graça muito grande. E nós vimos que Jesus, ao tomar um homem ou uma mulher, está nos mostrando que essa evangelização começa em casa. Nós devemos evangelizar a nossa família. Os pais devem evangelizar os filhos. A responsabilidade mútua não só da mulher, não só do homem. Responsabilidade mútua. E como é que nós evangelizamos na nossa família? Não é só falando de Jesus. É falando de Jesus, apresentando o evangelho dele e dando testemunho daquilo que a gente fala. É dando um testemunho que evangeliza muito mais do que a nossa palavra, do que a nossa voz. Se nós imitarmos o Jesus Cristo, se nas nossas famílias nós começarmos a evangelizar e o ser humano, ele todo deve ser evangelizado, porque toda ação do ser humano deve ser uma, uma ação evangelizada, ou seja, de acordo com o Evangelho. Por isso é que é na família que nós devemos ensinar a ética, nós devemos ensinar a obediência, que nós devemos ensinar a solidariedade, é na, na família que nós devemos ensinar e exercitar o perdão, o pedir e dar perdão. É na família onde nós reconhecemos os limites, aprendemos a reconhecer os limites. E essa honestidade, quando na família somos formados contra a corrupção, nem para se deixar corromper, nem para corromper ninguém. Mas essa não é a missão só dos pais. Talvez, Jesus, para nos fazer pensar, ele não mostra aqui que são casados entre si, esses dois da parábola. Ele diz um homem e depois diz uma mulher, para que pode ser sim um casal, mas isoladamente quer dizer que qualquer homem, em qualquer circunstância, qualquer mulher, onde estiver, pode e deve anunciar o reino de Deus a partir do seu testemunho. E aquilo que a gente fala do reino de Deus, não precisa a gente se preocupar em querer estar sabendo como é que chegou lá. Não, Jesus diz, planta a semente, ponha um fermento na massa e deixa que naturalmente vai a graça acontecer. Naturalmente, aquela semente plantada na terra, Vai crescer uma árvore e vai dar frutos. Aquela massa que foi colocada, ou melhor, aquele fermento que foi colocado na massa, que foi misturado, vai crescer e vai atingir o objetivo. O nosso papel é, a partir da nossa vida, onde nós estivermos, não só em casa, mas no nosso trabalho, na sociedade, na escola, na faculdade, na repartição, enfim, onde estivermos, onde estivermos, nós devemos, com o nosso testemunho, anunciar Jesus Cristo. Se for preciso, se for possível, por que não? Fazer uma leitura do texto da palavra, por que não? Uma maneira da gente evangelizar é... Mostrar as pessoas, incentivá-las a todos os dias ter um encontro pessoal com a palavra de Deus. Porque se todos os dias, mesmo que você não tenha tempo de ir à missa diária, mas você pode ter um tempo diário da leitura da palavra, é esse fermento que vai entrando no seu coração, é essa semente que vai sendo plantada no seu coração. E a partir daí, os frutos virão. E você pode também plantar essa semente, colocar esse fermento no coração de tantas outras pessoas. Porque, irmãos, quando Jesus fala do reino de Deus, Ele não quer dizer só o reino depois da morte. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham plenamente. Ele quer que esse reino de Deus... Comece aqui, agora. Se nós olharmos a vida de Jesus, a vida dele toda foi fazendo bem às pessoas, curando os enfermos, libertando os oprimidos, alimentando os famintos, perdoando os pecados, anunciando o reino de Deus. Isso porque ele queria o bem-estar das pessoas já aqui nessa vida se a humanidade toda, nem por opção de ser cristãos, mas se vivesse o Evangelho de Jesus Cristo, seriam transformados, se converteriam e passariam a viver já antecipadamente o paraíso, o reino de Deus aqui. Nós podemos fazer a nossa parte, você pode fazer a sua parte. Vamos dar uma pausa na nossa oração agora, dê uma pausa aí e escute o Senhor e depois faça o seu compromisso para que você também seja essa pessoa a quem Deus deu semente e fermento para que você seja esse evangelizador da felicidade das pessoas que convivem com você. Retornando à nossa oração, retornando à nossa oração, nós vamos fazer a contemplação no quarto passo. Mas vamos pedir a bênção de Deus e depois, o tempo que você puder, o tempo que você dispuser, contemple as maravilhas de Deus nas suas vidas, na sua vida, e aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Contemple essa maravilha. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, Nossa Mãe, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha, e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.